0: Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di episod kali ini uh, yang diberikan tajuk Tiada Akalkah Dia? Episod kali ini adalah merupakan tadabbur bagi ayat 20 hingga 27 surah An-Naml. Para pendengar sekalian, uh, bagi episod ini saya ingin berkongsi satu perbualan yang begitu bermakna ya antara saya dengan uh, seorang rakan uh, yang mana rakan saya ini dan suaminya adalah merupakan orang-orang yang bergiat aktif dalam kegiatan dakwah Islamiah uh, sudah selama berpuluh-puluh tahun. Uh, kami keraplah juga uh, berkongsi ilmu dan uh, bertukar pandangan. Jadi dalam perbualan saya dengan rakan saya ini, rakan saya berkongsi ilmu yang dia dengar dari ceramah-ceramah agama yang dihadiri. Dan dalam perkongsian ini, beliau mengatakan bahawa banyak ceramah-ceramah yang beliau ikuti, yang mana penceramah-penceramah tersebut mengatakan bahawa Perbezaan manusia dan haiwan itu ialah manusia mempunyai akal manakala haiwan tidak mempunyai akal. Lalu uh, saya katakan pada rakan saya itu bahawa saya tak pasti kalau saya boleh bersetuju dengan uh, kenyataan bahawa manusia mempunyai akal tetapi haiwan tidak mempunyai akal uh, bila rakan saya dengar apa yang saya kata ni, uh, dia tanya saya balik, dia kata uh, mengapa saya tak bersetuju dengan kenyataan ni sedangkan kenyataan ni dikeluarkan oleh mereka-mereka yang memberikan ceramah agama iaitu orang-orang yang berpengetahuan agama yang uh, kata rakan saya kesemu- kesemuanya merup- menyatakan perkara yang sama iaitu manusia berbeza dari haiwan kerana manusia mempunyai akal tetapi haiwan tidak mempunyai akal jadi saya bagi tahu rakan saya itu bahawa saya tak pasti saya boleh bersetuju dengan kenyataan bahawa manusia mempunyai akal dan haiwan tidak mempunyai akal kerana Pernyataan ini bercanggah dengan apa yang Allah SWT ceritakan dalam ayat 20 hingga ayat 27 dalam surah An-Namlu iaitu kisah burung hud-hud pada zaman Nabi Sulaiman AS. Lalu saya kemudiannya membacakan ayat 20 hingga ayat 27 ya dalam surah An-Namlu ini kepada rakan saya dan mentadaburkan ayat-ayat ini satu persatu sebagai sebab mengapa saya tak boleh menerima kenyataan bahawa hanya manusia yang berakal tapi haiwan tidak berakal. Ha, dalam ayat 20 hingga ke 21 surah An-Naml, Allah berfirman yang bermaksud dan dia iaitu Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hud-hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya." Dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya. Kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Dalam ayat 20 dan 21 ni kita boleh lihat bahawa berkumpul dan hadir dalam satu perhimpunan di hadapan Nabi Sulaiman AS adalah merupakan satu rutin yang diwajibkan oleh Nabi Sulaiman AS kepada makhluk di bawah pemerintahannya. tenteranya, termasuklah haiwan. Sekiranya haiwan itu adalah tidak berakal, bagaimana mungkin makhluk ini memahami kewajipannya untuk berhimpun dan kehadirannya adalah disemak oleh ketuanya bukan tu saja ya. Sekiranya tidak hadir dalam perhimpunan yang diwajibkan ni, maka perlu memberikan alasan yang munasabah. Dan sekiranya gagal memberikan alasan yang munasabah, maka kegagalan menghadirkan diri dalam perhimpunan ini akan menyebabkan haiwan tersebut diberikan hukuman yang berat oleh pemimpinnya. Ini berlaku pada kita manusialah kan? sekiranya haiwan tu tak berakal, bagaimana mungkin Haiwan yang diceritakan dalam ayat 20 dan 21 ni boleh memahami tanggungjawab kehadiran dan memberikan alasan yang munasabah kalau tak hadir aa, dan kesan yang akan ditanggung sekiranya tak hadir tanpa sebab aa, yang munasabah. Aa, lagipun sekiranya haiwan tu tak berakal, ya, mengapa seorang Nabi yang diberikan pengetahuan dan hikmah tu mengenakan aturan dan tanggungjawab yang sebegini ke atas haiwan. Ah ha, Macam kita kata tadi, iaitu aturan yang kebiasaannya dikenakan ke atas manusia. Kalaulah haiwan tu tak berakal, tentulah apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman AS ini merupakan suatu yang tak masuk akal. Ha, macam mana, ha, macam yang kita selalu dengar ya, orang kata ataupun kita lah kata, janganlah marah kat kucing tu bukan dia faham pun. Tu kan haiwan, mana dia ada akal. Ha, kita kata kan, apa soalannya ya? Jika kita lihat ayat 20 dan 21 surah An-Naml ini, adakah betul pernyataan yang kita ucapkan selama ini dan adakah betul pemikiran kita ni bahawa haiwan tu tak berakal? Ha kemudian seterusnya saya bacakan ayat 22 surah An-Naml ini kepada rakan saya iaitu firman Allah yang bermaksud maka tidak lama kemudian datanglah Hud-hud lalu ia berkata Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya dan ku bawa kepadamu dari negeri Sabak suatu berita penting yang diyakini. Ah ha, dalam ayat 22 ni, burung hudhud menunjukkan bahawa dia mempunyai pengetahuan dan pengetahuan ini tidak dipunyai oleh Nabi Sulaiman alaihi dan bahawa pengetahuan ini dibawakan oleh burung hudhud ni kepada Nabi Sulaiman yang mana pengetahuan ini adalah satu berita dari sebuah negeri yang jauh dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihi dan ia adalah merupakan satu berita yang benar. Jadi bagaimana mungkin seekor haiwan yang tidak berakal boleh mendapatkan pengetahuan dan berkongsi pengetahuan dengan manusia yang berakal dan pengetahuan tersebut adalah pengetahuan yang benar. Apakah penakulannya atau reasoning yang kita boleh buat bagi seekor burung mempunyai pengetahuan dan berkongsi pengetahuan dengan seorang manusia yang berakal sekiranya haiwan ini tidak berakal? Kita semua pun tahukan bahawa aras kemahiran berfikir tu dia bermula dari aras pengetahuan. Jadi burung hut-hut ini telah memenuhi kriteria aras berfikir yang paling asas iaitu tahu atau mempunyai pengetahuan. Kemudian saya bacakan pula ayat 23 surah 6 ini pada rakan saya itu iaitu firma Allah yang bermaksud, Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasananya yang besar. Ha, kalau tadi dalam ayat 22, burung hut-hut menunjukkan satu bukti bahawa dia mempunyai kemahiran berfikir pada aras pengetahuan. Ha, dalam ayat 23 ni, burung hut-hut ni telah menunjukkan satu lagi aras aa, pemikiran apabila aa, burung hut-hut ni memberikan perincian maklumat pengetahuan yang ada pada dia. Ha, dengan cara penyampaian yang begitu tersusun eh, yang melibatkan kemahiran Mengorganisasikan atau aa, menyusun maklumat ha, Burung kuduk ni kata dia menjumpai seorang wanita Dan dia menerangkan keadaan wanita ni Iaitu wanita ni memerintah rakyat di negeri Sabak Dan bahawa wanita ini telah Allah anugerahkan Dengan kekayaan yang begitu hebat Termasuklah wanita ini mempunyai singgah yang besar Ha, jadi bagaimana mungkin ya haiwan yang tak berakal boleh membuat pemerhatian yang begitu saintifik, ya, yang begitu teliti dan mengingati pula maklumat dari pemerhatian tu Serta aa, dia mempersembahkan maklumat dengan cara yang sangat terperinci, teratur dan jelas. Ha, jadi ini semua memikirkan, aa, memerlukan aa, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi benar ke haiwan ini tak berakal? Ha, jadi seterusnya saya bacakan pula ayat 24 surah 6 kepada rakan saya itu. Iaitu firman Allah yang bermaksud, Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Ha, dalam ayat 24 ni pula, Purong uh, hud-hud ni telah menunjukkan kemahiran menganalisa data. Apabila dia memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa bukan saja dia membuat pemerhatian wanita sabak dan kaumnya menyembah matahari, tetapi dia juga mengatakan bahawa mereka tu sepatutnya menyembah Allah. Jadi pemikiran analitikal uh, hud-hud ni ya eh, semakin ketara. Apabila dia memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa sebab mereka tidak menyembah Allah adalah kerana mereka telah dipesungkan oleh syaitan. Jadi, dia membuat reasoning. Ya. Ha, jadi, bukan itu sahajalah. Jadi, ma- malah burung huduk ini ha, memberitahu Nabi S.A.W. bahawa wanita sahabat itu dan kaumnya yang telah dipesungkan oleh syaitan menjadi orang-orang yang tidak mendapat petunjuk Allah. Ini adalah merupakan analisa sebab dan kesan ya atau dalam bahasa Inggerisnya cause and effect. Jadi bagaimana mungkin berdasarkan semua ini, haiwan yang tidak berakal boleh membuat analisa sebab dan kesan ini dengan begitu teliti aa, yang mana kemahiran ini memerlukan sekali lagi pemikiran aras tinggi melainkan hanya sekiranya haiwan ini berakal. Aa, dan seterusnya saya bacakan pula ayat 25 dan 26 surah An-Namlu kepada rakan saya itu iaitu firman Allah yang bermaksud Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan dia. Tuhan yang mempunyai aras yang besar. Jadi dalam ayat 25 ini, burung hut-hut tersebut telah menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi dengan mensintesiskan atau menyimpulkan aa, maklumat-maklumat bahawa kaum sabak yang dipesungkan oleh syaitan tu dan akibatnya tidak mendapat petunjuk tu sepatutnya mereka menyembah Allah iaitu Allah yang mempunyai sifat-sifat yang diterangkan oleh hudhud dalam Ayat ini iaitu Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Allah yang mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nyatakan. Uh, hud-hud juga uh, menyatakan ketauhidannya pada Allah dan memuji kebesaran Allah. Uh, jadi para pendengar sekalian bagaimana mungkin ya haiwan yang tidak berakal dapat mengaplikasikan kemahiran berfikir pada aras yang paling tinggi yang mana realitinya. Terdapat ramai manusia yang tak dapat menggunakan kemahiran berfikir aras yang tinggi seperti ini Akhir sekali saya bacakan ayat 27 surah 6 kepada rakan saya itu Iaitu firman Allah yang bermaksud Berkata Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar atau Ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta dari ayat 27 surah an-naml ini dapat kita lihat bahawa nabi sulaiman alaihi berinteraksi dengan burung hud-hud ini dalam konteks perlakuan yang biasanya ada pada manusia yang mempunyai akal iaitu perlakuan bercakap benar atau berdusta. Sekiranya haiwan ni tak mempunyai akal, mengapakah Nabi Sulaiman AS berinteraksi dengan haiwan ini dalam konteks aturan perlakuan sebagaimana, sebagaimana interaksi antara manusia dengan manusia. Jadi apabila saya habis mentadaburkan ayat 20 hingga 27 ni, lalu rakan saya kata, Oh, mungkin hudhud ni adalah haiwan yang terpilih dan Allah beri dia akal. Ha, tapi bukanlah kepada semua haiwan yang Allah berikan akal. Ha, dia kata, lalu saya katakan pada rakan saya tu. Kalau kita perhatikan apa yang Allah ceritakan dalam ayat 20 surah 6 ini, bukan hanya hudhud satu-satunya burung yang berhimpunnya dalam perhimpunan tu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah terdapat burung-burung lain juga yang berhimpun dalam aa, perhimpunan tersebut. Maka apa yang ditadaburkan bagi ayat 20 ni adalah terpakai kepada burung-burung lain juga. Lalu rakan saya itu pun cakap pada saya. Ha, jadi awak kata semua haiwan tu ada akal lah. Saya jawab, iya berdasarkan tadabur ni tadi. Ha, kemudian rakan saya itu kata lagi. Ha, kalau betullah semua haiwan tu ada akal, ha, saya nak cerita sikit. Sikit. Ada banyak beruk dan monyet yang selalu kotorkan halaman belakang rumah saya itu dengan najis mereka tahu. Ha, kalau beruk dan monyet ni berakal lah, kenapa mereka buang najis merata-rata? Ha, bukankah kelakuan macam ni dibuat oleh makhluk yang tak berakal je? Ha, kawan saya kata. Lalu saya tanya kawan saya itu. Ha, kalau awak kata hud-hud yang diceritakan dalam Quran ni adalah merupakan satu-satunya haiwan yang istimewa ya seekor haiwan yang istimewa yang Allah pilih untuk Allah beri akal dan yang lain haiwan lain tu Allah tak beri akal adakah hud-hud ni bila dia nak buang najis dia pergi tandas atau dari segi apa pun hud-hud ni berkelakuan sebagai manusia kawan saya pun jawab isytakkanlah haiwan pergi tandas pula Lalu saya kata, ha betul lah tu, sebagai seekor burung memang dia tak pergi tandas kan. Kalau hut-hut tu nak menunaikan hajat, dia akan menunaikan hajat sebagaimana fitrahnya sebagai seekor burung macam burung-burung lain buat juga. Ha, sebab itu adalah fitrah yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Ha, samalah saya kata dengan beruk dan monyet ha, di belakang rumah kawan saya tu. Jadi saya beritahu rakan saya tu bahawa, kal dan fitrah adalah merupakan dua benda yang berbeza. Setiap makhluk tu telah ditentukan fitrahnya oleh Allah Subhanahu Wa dan dengan itu mereka hidup berdasarkan fitrah yang Allah jadikan bagi kejadian mereka. Ha, oleh itu adalah tidak tepatlah untuk kita menggunakan fakta fitrah haiwan yang berlainan dengan fitrah manusia sebagai satu pengukuran bahawa mereka tidak mempunyai akal. Lalu saya berikan satu lagi contoh kepada rakan saya tu ya. Bahawa kadang-kadang kita membaca cerita tentang orang yang berjalan di halayak ramai tanpa berpakaian. Adakah kita katakan bahawa dia ni uh, tak mempunyai akal bila dia berkelakuan sedemikian? Ha, sudah tentulah kan dia mempunyai Akal hanya dia tu berkelakuan di luar fitrahnya. Itu saja. Dan saya katakan lagi pada rakan saya itu bahawa di padang masyarakat nanti bukankah semua haiwan akan dikumpulkan untuk menjadi saksi. Jadi bagaimana mungkin ya, sekiranya haiwan tu tak berakal mereka boleh dijadikan saksi. Saya tanya rakan saya itu sama ada boleh tak kalau kita nak jadikan orang yang mempunyai penyakit gila atau mempunyai masalah mental untuk dijadikan saksi di mahkamah. Dia kata, memanglah tak boleh. Ha, betul tu kerana individu begini kita tidak tahu bila dia menggunakan fungsi akal ha, secara sepatutnya. Ha, seperti manusia yang dalam keadaan normal. Lalu rakan saya tu bertanya pula pada saya. Okey, kalau haiwan tu ada akal sama dengan manusia, ha, mengapa haiwan tak masuk syurga? Kenapa yang masuk syurga manusia saja? Lalu saya terangkan kepada rakan saya itu bahawa manusia diberikan akal. Dan diberikan pilihan sama ada mahu taat atau tidak taat kepada Allah ha, Sekiranya manusia taat, dia diberikan balasan pahala Dan sekiranya dia tidak taat, akan diberikan balasan dosa Yang setimpal dengan sesuatu ketidaktaatannya itu ha, Haiwan juga diberikan akal tetapi tidak diberikan kebebasan memilih Sama ada untuk taat ataupun tidak taat ha, Seperti mana pilihan yang diberikan kepada manusia Ha, haiwan hanya diberikan satu pilihan saja, iaitu mereka taat kepada Allah. Ha, jadi oleh kerana makhluk haiwan ni tak ada perhitungan dosa dan pahala maka tak adalah konsep pembalasan bagi haiwan dan juga konsep a, syurga atau neraka a, berbanding manusia dan jin kan yang akan a, kita ni berhadapan dengan hari pembalasan. A, lalu rakan saya tu katakan kepada saya bahawa apa yang saya kongsikan dengan beliau ni adalah tidak selari dengan apa yang selama hari ini a, beliau dengar. Maka saya katakan kepada rakan saya itu bahawa Allah memerintahkan kita untuk mentadaburkan Al-Quran Dan menggunakan fikiran yang Allah berikan kepada kita sedalam-dalamnya Di dalam Al-Quran terdapat banyak firman Allah yang mengatakan bahawa aa, sangat sedikit sekali manusia itu aa, berfikir Para pendengar yang dikasihi aa, secara pribadi Selepas saya mentadaburkan ayat 20 hingga ayat ke-27 surah An-Namlu ini, maka setiap kali saya melihat sebarang haiwan di sekeliling saya, ianya mengingatkan saya kepada tadabur ini. Bahawa haiwan-haiwan ini sedang memerhatikan saya sebagai saksi ke atas perlakuan dan perbuatan saya. Sebagaimana burung hut-hut yang, yang diceritakan dalam surah An-Namlu ini, memerhatikan perbuatan wanita sabah itu dan rakyatnya ketika mereka sedang melakukan kezaliman menyengutukan Allah kerana mereka dipesongkan oleh syaitan sehingga mereka tidak mendapat petunjuk Allah jadi sebagai peringatan kepada diri saya dan kepada siapa sahaja yang mendengar perkongsian ini supaya kita sama-sama beringatnya bahawa setiap kali kita melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah, maka haiwan-haiwan di sekeliling kita akan memerhati, menganalisa dan merekod perbuatan kita yang, yang mana kita ni, perbuatan kita yang kita buat tu dilarang oleh Allah. Ha, seperti mana burung hut menganalisa wanita sahabat dan rakyatnya. Para pendengar yang dikasihi, semoga kita sama-sama mendapat manfaat dari tadabbur dalam episod kali ini. Sehingga di sini dahulu pertemuan kita. Mudah-mudahan uh, kita dapat bertemu lagi di episod yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Sekiranya anda merasakan bahawa perkongsian tadabbur bersama Dr. TH ini memberikan manfaat kepada anda, Can't help but notice This symphony I hear all around From the smallest grain of sand To the faraway planets To a flower putting roots in the ground Every bird in the sky Every rock and every raindrop Sings as it falls from the clouds Every ant, every plant, every breeze And all the seas سبحانك يا ربي صبحانك صبحانك سبحانك ما اعظم شانك سبحانك يا ربي سبحانك ندعوك ونرجو ففرانك ندعوك ونرجو ففرانك